0: von so Bösewichten aus <lacht> schlechten Öko Thrill B-Movie Thrillern irgendwie so.
1: <lacht> ja. Da hinten kommt er, er hat seinen schwarzen Umhang angelegt, ein Ende Gelände.
0: von der Couch kommt HeidiO Welt, hier ist Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast. HeidiOWelt, Welt, hier ist Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serienpodcast mit mir Steven und mit
1: Berg, das bin ich. Tag schön.
0: Tag schön. Wir haben eine neue Folge cinema Couch kompass am Start. Es geht also um unsere letzten Sichtungen. Wir erzählen euch, was wir so geschaut haben. Kleiner Spoiler, ich habe nicht viel davon gemacht.
1: Nee, du hast tatsächlich äh, wieder so angefangen. Ich habe noch gar
0: nicht mich <lacht>
1: geschaut.
0: ich, ich Aber was soll ich denn die ganze Folge lang machen? Ich kann wieder nur voller Erstaunen zugeben, dass Berg einfach der bessere Film- und Seriengucker ist. Der hat es <lacht> einfach voll drauf.
1: Zumindest quantitativ. ja. Wobei ich sagen muss, ich habe hier einen Rutsch von Filmen und Serien, die alle, bis auf eine Ausnahme, über 6 von 10 sind. Oder mindestens 6 von 10 haben. Und bei 6 von 10 fängt das der guckbare Bereich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin also gespannt. Vielleicht ist ja das ein oder andere für mich dabei. Damit meine Liste, die sowieso nie abgearbeitet werden kann, noch länger, größer, breiter wird warum nicht, ne, also ergibt ja Sinn, so in in meinem Kontext.
1: Ja, ist auch in Ordnung und an der Stelle kann ich sagen, ähm, vielen Dank für die Zusendung von Empfehlungen von Filmen und Serien, könnt ihr gerne weitermachen, ähm, nur nicht enttäuscht sein, wenn das nicht so schnell geht, das wegzugucken, ich habe das ja auch einigen noch schon mitgeteilt, es kommt auf meine Liste, die wirklich existiert, und die ich auch kontinuierlich abarbeite, die wird halt plötzlich kürzer, weil sie auch kontinuierlich wächst. Von daher, das Verhältnis des Wegguckens und des Hinzukommens ist noch nicht so ganz austariert. Aber. Es ist,
0: äh, ist wie eine Hydra.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ein weggeguckt, zwei neue Filme stehen drauf. Das ist ein schönes mhm. Gleichnis, Steven. Ja. Ja, ist ja. gut also, ich denke mal, übliche Vorgehensweise, wir reihen die Filme, die wir auch schon mal bei der Empfehlung der Woche hatten, hier einfach wieder wertungsmäßig mit ein, weil wir ja uns vorgenommen haben, in, was wir eigentlich auch gut gemacht haben, nicht allzu viel zu verraten, damit wir hier nochmal drüber sprechen können.
0: Ja, genau. Finde ich auch eine sehr gute Vorgehensweise.
1: <lacht> das hast du ja... Also mit einem reichen Wortschatz eloquent ausgedrückt.
0: Ich fand einfach, es war in der Zeit, mal eine künstlerische Pause
1: ein Setzen. zu legen. Ja. Gut, machen wir das so? <lacht> oh Gott, war das schlecht, ja, ein bisschen. Aber hatte, komm, du kannst das begründen, du hast das Faultier aus Sumania imitiert.
0: Stimmt, habe ich gemacht, wenn du das sagst, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Ja. Aber ich kenne das Faultier aus dem Trailer.
1: Ja, ne, das ist das. Es gibt auch eigentlich, glaube ich, nur die Szene mit dem Faultier. Egal. Okay. Heißt bezeichnenderweise Flash, das Faultier.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, äh, wie nennt sich das rhetorische Stilmittel, das sich ausschließt? Äh, schwarze Milch?
1: Ein Oxymoron.
0: Ein Oxymoron?
1: Ja. Herrlich, wieder Wissen reingebracht. Und naja, ein Faultier ist ein Tier und in meinem Film, den ich als erstes nennen möchte, der seit langem... Wusstest
0: lange du, Berg, wusstest Was? du, dass ein großer Anteil von Faultieren während äh, des... Gesch nee, warte mal, während des Geschlechtsakts? Nee, während äh, des ähm, Toilettengangs äh, stirbt. Nee, weil die sind ja so langsam und wenn die halt äh, kacken gehen oder was auch immer äh, die machen müssen, <lacht> dann müssen die halt vom Baum runter und dann werden die halt von ihren Fressfeinden äh, ganz oft äh, weggefüttert. Okay. Habe ich hab ich letztens in irgendeiner Quizshow gelernt.
1: Das ist ja irre. Ich habe ja. äh, so im Hinterkopf, dass Faultiere teilweise... Äh, Tatsächlich vor Untätigkeit auch manchmal sterben, weil die ihren Stoffwechsel so krass runterfahren, dass, dass die dann einfach tot sind.
0: Das würde natürlich einfach auch zum Namen passen, ne? Aber ja. es ist natürlich auch ganz schön bitter.
1: Ja, schon. Aber da gibt, es gibt auch so einen Fakt, den halte ich tatsächlich für einen urbanen Mythos. Ich weiß nicht, vielleicht kennen wir irgendjemanden in unserer Hörerschaft, der das entweder bestätigen oder ausräumen kann. Und zwar habe ich mal gelesen, dass Truthähne, wenn es regnet, nach oben gucken und teilweise mit offenem Mund und schon ertrunken sind. <lacht> das, das ist so
0: doof, aber das, das, das klingt auf jeden Fall nach einem urbanen Mythos. Also ja. das würde mich jetzt echt wundern.
1: <lacht> dass die mit offenem Mund nach oben gucken und dann ertrinken, ja. Egal. Aber Tier ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe seit langer Zeit mal wieder einen Ein- von zehn Punkten Film. Und der ist mit einem Tier. Ich habe nämlich ist, die Verfilmung ja. der Känguru-Chroniken geschaut. Oh, Aua. Oh, ist der Scheiße. Ich, ich weiß also, du gar warst nicht, für richtig was für, schockiert, ey. Ich weiß gar nicht, für was für eine Zielgruppe das sein soll. Also, unter Garantie nicht für die, die das Buch gut fanden. Also, hm. 100% kann ich das schon mal ausschließen. Also, Warum denn? Ich habe damals, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe es gehört. Ähm, tatsächlich das erste und das fand ich auch nicht wahnsinnig überragend aber witzig und kurzweilig vor allen Dingen, weil es halt von Mark uwe Kling selber auch gelesen wird und der halt das schon, dass das dem, dem Känguru schon einen eigenen Charakter gibt und so, das ist schon cool und das Witzige ist auch das Känguru selbst ist halt im Buch echt ultra zynisch und ich finde das haben sie im Film recht entschärft also das ist bei weitem nicht so zynisch wie wie im Buch und dann ist es halt so, die haben aus dem Buch selbst gar nicht viel übernommen. Ähm, die haben quasi einen eigenständigen Film um, um diese Beziehung des Kängurus mit diesen Typen da in diesem Haus da drumherum gestrickt. Und das ist irgendwie völlig nach hinten losgegangen, ist auch ein Armutszeugnis deutscher Drehbuchschreiber, muss man einfach so sagen, weil man sich streckenweise an Handlungen Teilweise ganzen Handlungen aus anderen Filmen bedient. Es gibt zum Beispiel wirklich eine Stelle, wo die verkloppt werden von so Nazi-Schlägertypen in ihrer eigenen Wohnung und dann einer von den Nazis auf den Teppich pisst und die dann halt den Teppich einrollen, durch die Stadt damit laufen, zu dem Boss von diesen Nazis und einen neuen Teppich haben wollen. Das, das, das ist so das schlecht. Das klingt
0: auf jeden Fall, das klingt irgendwie nach einem Film, den ich kenne.
1: Ja, ich weiß gar nicht warum. Aber also, wenn man schon so verzweifelt und schlecht bei The Big Lebowski klauen muss, dann weiß ich es auch nicht. Und es gibt auch eine Szene, wo, wo quasi der 1 zu 1-Dialog aus Pulp Fiction mit der Uhr dort auf was anderes bezogen geführt wird. Was halt auch furchtbar schlecht ist. Also. Da sind viele solche Sachen drin. Es ist stumpf. Es ist teilweise unter der Gürtellinie niveauloser Humor. Es ist, finde ich auch an vielen Stellen, echt schlecht geschauspielert. Es ist, es hat keine richtige Linie. Das Einzige, wofür ich diesen einen Punkt gegeben habe, war tatsächlich Henry Hübchen, der hier einen Bösewicht sozusagen spielt. Und der glaube ich, einfach Bock hatte, sich völlig gehen zu lassen, der spielt so einen reichen Typen, dem alles egal ist, der alles mit Geld löst, der, der parkt irgendwie seinen Porsche und der wird dann irgendwie von Nazis zusammengetroschen das ist dem scheißegal, weil weil der hat ja noch zwei, er hat einen schwarzen, einen roten und einen goldenen, für, für Deutschland, Er ist irgendwie der Vorsitzende von so einer alternative Fraktion, also stark an die AfD angelehnt. Also der ist so plakativ und der spielt das halt echt mit irgendwie viel Spaß und das das ist ganz cool. Aber der Rest des Films ist halt wirklich Schrott. Also ich kann den nicht guten Gewissens irgendjemandem empfehlen, der das Buch mochte. Hm.
0: Ja, das klingt nicht sonderlich überragend, aber eins von zehn ist natürlich schon ganz schön hart. Ja, oder? Weil, der
1: mehr, weil der halt wehtat. Er hat mich weder unterhalten, er hat mich eigentlich in, an meisten Stellen nur geärgert. Hm, okay. Und, und das, das, das fand ich dann einfach zu unterirdisch. Also die Känguru-Chroniken ist nicht so meins.
0: Hm. Ich glaube, das wird jetzt den einen oder anderen da draußen überraschen und ein bisschen äh, erzürnen. Er, er, Aber vielleicht ist es ja ganz interessant, da mal Rückmeldungen zu bekommen. Ja, weil äh, ich kann es oh. überhaupt nicht einschätzen. Ich habe mal so ein, zwei äh, Sektionen aus dem Hörbuch tatsächlich auch gehört und fand das auch recht unterhaltsam. Aber der Film selbst hat mich halt jetzt überhaupt nicht interessiert. Deshalb werde ich den wahrscheinlich auch nicht schauen. Aber eine Rückmeldung von außerhalb wäre auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, change my mind. Ich bin gespannt. Ja, dann, äh, ich habe gelogen, ich habe noch einen Film unter sechs und zwar einen mit 5,5. Den hatte ich erst eine 6 gegeben, habe ich aber noch mal runtergestuft, weil ich den Rückwirkung doch gar nicht so cool fand. Und zwar, wollten wir
0: jetzt eigentlich der, Wer der Wertung nach vorgehen, weil dann wäre ich jetzt dran. Ach
1: so, dann äh, möchte ich dich, <lacht> da, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du eine Gurke am Start hast. Dann mach mal. Also, du hast deine kleine Gurke immer mit, aber... Gut. Die habe ich immer dabei,
0: aber äh, ich möchte bitte auch, dass du den Fachterminus benutzt, und zwar ist es ein Cornijon.
1: Ein Cornijon.
0: Cornijon. Ähm. Nein, also es ist schwierig, weil der Film die Bewertung bekommen hat, weil ich äh, tatsächlich so ein bisschen äh, wie bei dir, ich glaube sogar beim gleichen Regisseur, einfach nicht genau weiß, was ich von diesem Film halten soll. Und es ist äh, The House that Jack built von Lars von Trier. Okay. Und ich, ich weiß einfach nicht, was dieser Film mir sagen soll. Also... Der ist natürlich wie immer äußerst ansprechend optisch inszeniert. Es Man möchte einige... fast das Wort
1: brillant in den Mund nehmen.
0: Ja, das ist natürlich äh, gerade bei der einen Szene, die du mir dann auch nochmal geschildert hast, eine, die natürlich provozieren möchte. Und das denke ich, bei den meisten auch schafft. Also mich hat es jetzt, ich saß jetzt nicht da und war völlig verstört. Ich habe halt nun mittlerweile auch schon einiges gesehen und klar, es ist einfach ein, so, ein, so ein Tabubruch, was man sonst halt nicht in Filmen ähnlicher Art halt sieht. Und letzten Endes geht es ja einfach um, um das, das, wenn man so möchte, das, das Erwachen eines eines Massenmörders, der halt sozusagen von seinem ersten Mord bis zu seinem abschließenden Meisterwerk halt erzählt. Genau, was so was auszugsweise so
1: sozusagen. Nicht alle Morde und auch nicht nicht unbedingt chronologisch, aber so verschiedene ja. Stationen in, in seinem serienmörder sein
0: Und es ist auch gut geschauspielert. Da gibt es jetzt auch nichts großartig zu bemängeln. Aber ich weiß halt einfach nicht, was der Film mir sagen will. Der hat äh, gerade solch künstlerischen Filme, die wollen doch auch irgendeinen Anspruch haben, irgendwas auszudrücken und einfach nur halt einen, einen völlig kranken Typen, der von mir aus auch eine gewisse Grundintelligenz zu besitzen scheint, äh, dabei zu beobachten, wie er halt zum Massenmörder äh, wird und mir irgendwie nicht viel mehr an die Hand gibt, zumindest konnte ich da jetzt nicht viel mehr entnehmen, wobei man sagen muss, dass der Epilog halt schon wieder praktisch ein ganzes Buch voll Symbolik mit reinhaut und das wahrscheinlich selbst schon wieder so eine kleine äh, Doktorarbeit fast verlangt, was man da reininterpretieren kann, aber ich saß am Ende da und wusste einfach nicht, was ich davon halten soll. Also deshalb ist das gar nicht so eine 5 im eigentlichen Sinne, sondern eine 5, die mich ein bisschen ratlos zurücklässt.
1: Ja, genauso wie damals bei mir Antichrist, auch ebenfalls von Lars von Trier, genau das gleiche. Meisterlich gemacht, inszenatorisch, symbolisch, absolut Wahnsinn, tolle Schauspieler. Aber am Ende frage ich mich so irgendwie, was will er mir sagen? Ist einfach nur das ist ja fast eine nüchterne Darstellung von Geistesgestörtheit. Ja. Es ist wirklich so unkommentiert und so völlig trocken, wie, 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 so, ein, wie so ein ekelhaftes Thema dort einfach dargestellt wird. So.
0: Ja, und vor allem ist mir jetzt hier auch eins sehr bewusst geworden, weil das ja nun mein, ich glaube, das ist mein zweiter... Zweiter Lars von Trier Film? Es
1: müsste dein Dritter sein, denn du hast Antichrist gesehen und Melancholia.
0: Ach stimmt, genau. Ja, aber was jetzt sehr offensichtlich wird und was ihm ja auch sehr oft als Kritik äh, ans an den Kopf geschmissen wird, ist halt sein Frauenbild, das äh, irgendwie auch genauso gestört ist, wie seine Filme an sich. Ähm, das finde ich auch irgendwie ja, es ist halt komplett kommentarlos, ne, also das ist halt, da wird nichts in der Hinsicht kritisiert, sondern man merkt halt einfach, dass der Typ halt einfach in jeglicher Hinsicht irgendwie einen an der Latte hat, also halt aber auch auf künstlerische Weise wieder ziemlich genial ist, also es ist halt wirklich schwierig, also das ist, glaube ich, auch so einer, mit dem ich nie so richtig warm werde, weil dass halt letzten Endes für mich alles zu anstrengende Filme sind. Also ich gucke schon auch gerne Filme, die mich fordern, aber das ist einfach ein bisschen zu viel in Richtung Überforderung einfach.
1: Ja, ich ich. es ist, äh, komischerweise sind wir selten um Worte verlegen, aber da fällt es mir auch richtig schwer, das so in Worte zu fassen. Weil das, da komme ich auch immer so irgendwie an den Punkt, wo, wo die wo sich die Katze selbst in den Schwanz beißt. Auf der einen Seite ist es halt meisterlich gemacht und wenn du jetzt mal sagst, okay, ähm, wenn jemand Massenmörder ist, dann ist das ja auch einfach eine, eine Krankheit. Ne? Es ist einfach, es stimmt was nicht im Kopf. Und ja. für, für uns Außenstehende wirkt das halt völlig unlogisch und dass man sowas nicht tun kann. Und für denjenigen selber ist es total normal. Also der fragt sich ja nicht mal selber, ob das gerade nicht gut ist, was er da macht. Den ganzen mhm. Film über halt nicht. So, und, und und das ist eigentlich nur eine ne Darstellung, wie sich so jemand, der so ist, fühlen muss. Oder eben gar nicht fühlt. So, und das, das macht es irgendwie zwar relevant, aber irgendwie fehlt mir auch so hinten noch so ein, irgendein Kommentar, irgendein Statement, irgendwas, so.
0: Schwierig. Ja, Also also ihr merkt, wir sind tatsächlich ein bisschen wortkarg, was äh, Lars von Trier angeht, aber es ist auch nicht ganz so einfach, das in Worte zu fassen und jeder, der sich jetzt kein Bild davon machen kann, der sollte sich zumindest mal versuchen, einen Film anzuschauen. Ihr müsst auf jeden Fall einen guten Magen haben, gerade bei Antichrist, also das ist wirklich äußerst verstörend, also deutlich verstörender auf jeden Fall als der House, The Jack-Bild, würde ich jetzt vermuten. Ja, doch, ja. Ähm, aber auch hier, also Wer Mainstream-Cooker ist, der sollte auf jeden Fall diesen Disclaimer bei, beim Wort
1: nehmen, ja. bitte. Und was man auch mal sagen kann, wer jetzt so ein bisschen vielleicht noch was fehlt, es ist eine der letzten Rollen, die Bruno Ganz gespielt hat. Und ja, der spielt der ist sozusagen die, ja, 80 Prozent des Films über nur der Sprecher. Es gibt also eine Erzählerstimme. Die, die das Geschehene kommentiert und äh, auch über ein paar Sachen spatroniert und die ist von Bruno Ganz gesprochen. Und wie geil diese Stimme ist, ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall so festhalten. Da hast du komplett recht. Und das ist auch wieder was, was den Film halt künstlerisch hervorhebt. Ne? Also wie gesagt, auf künstlerischer Seite gibt es da gar nicht so viel zu bemängeln. Alles, was so äh, Optik, die Stimme. Das Ganze drumherum, wie es inszeniert ist. Das ist alles schon top-notch, aber trotzdem schwierig. Ja.
1: Okay, ich glaube, wir haben das relativ deutlich hervorgehoben, dass das so ist. Ja. <lacht> Gehen wir zum nächsten rüber. Ähm, ich hätte jetzt was mit
0: 5,5. Ja, dann darfst du.
1: Okay. Will ich gar nicht allzu viel drüber sprechen. Ist eine Schnulze und zwar nennt er sich zwei an einem Tag mit an Gottes Hath
0: Willen, das ist ja schon so ein unglaublich beschissener
1: Titel. Ja, äh, der deutsche Titel ist äh, ziemlich schlecht. Der englische Originaltitel, der ist relativ doppeldeutig und gut. Der heißt nämlich One Day und soll doppeldeutig sein als, sprichwörtlich, es geht um einen Tag. Aber es heißt ja gleichzeitig auch eines Tages.
0: Ach so, ja. ja, ja. Also
1: da ist der, der englische Titel ist relativ gut, der deutsche ist scheiße. Ähm, Anne Hathaway in der weiblichen Hauptrolle in der männlichen Hauptrolle, äh, Tim... Sturges, ja Tim, nicht Jim, Tim, Tim Sturges, ähm, mag ich nicht Tim Sturges, ist nicht mein Ding, der hat sich natürlich in das Künstlerische ausgeschossen damals mit diesen unsagbar schlechten Filmen, auch mit Kirsten Dunst, wir haben drüber gesprochen mal, einer der Schlechtesten, die ich je gesehen habe, wie hieß er? Mensch, oh. haben wir das nie gesehen, Grottenscheiße.
0: Grad nicht ein, Mir fällt es
1: gerade auch nicht ein. Ist auf jeden Fall auch nicht der Rede wert. Auf jeden Fall mag ich den seitdem irgendwie nicht so richtig. Also ich mag ihn irgendwie so Sympathie, hab, geht woanders los. Äh, ist auf jeden Fall beginnt der Film bei dem Schulabschluss und da lernen die sich irgendwie kennen, haben vorher nie so viel miteinander zu tun gehabt und da alle anderen schon irgendwo in der Ecke sind und bumsen, äh, sind die übrig geblieben und, <lacht> und denken sich, naja, gut, dann gehen wir jetzt auch zu dir nach Hause und du geht los und irgendwie kommt es nicht dazu und die werden beste Freunde und über die Jahre hinweg und das Datum an dem das ist ist glaube ich der 15. November ich habe es gar nicht mehr, Nee, 15. Juli ich weiß es nicht mehr genau, irgendein Tag ich glaube 15. Juli und an dem Tag schneidet das die nächsten Jahre immer dorthin, also du siehst eigentlich nie was, was dazwischen passiert, sondern der Film springt immer um so ein Jahr Mhm. wie die sich an dem Tag da, was die da gerade machen und äh, du siehst dann halt, wie ihre Leben so verlaufen mit anderen Partnern auch und ja und der macht immer mal was anderes, äh, ist ist mal Austausch äh, oder geht Austauschschüler oder geht mal nach Thailand oder ist dann Lehrer in Paris, Sprachlehrer und dann ist er irgendwie beim Fernsehen und dann macht er so einen Gamer-Kanal und naja. Und sie ist eigentlich, will eigentlich, ja, was ganz Bodenständiges, will irgendwie Schriftstellerin sein, aber das wird nichts und sie jobbt nur in so einem scheiß Restaurant über Jahre hinweg. Naja, auf jeden Fall ist es so eine typische Liebesgeschichte, kriegen sie sich, kriegen sie sich nicht, natürlich kriegen sie sich irgendwann und, ja, brauchen wir nicht. Ist irgendwie sehr kitschig und durch meine Antipathie zu Tim Sturges auch nicht so besonders, deswegen 5,5 von 10.
0: Ja, mein Gott, du hast jetzt so viel erzählt und am Ende kommt nüchst Warum, Ja, habe
1: ich selber gemerkt. Schnell zum Nächsten. Ähm,
0: schnell zum Nächsten. <lacht> ich habe eine Dokumentation gesehen und da klingeln wieder alle Alarmglocken bei Berg. Aber ich äh, fasse mich kurz, denn es war schon, ich, ich finde, von der Grundthematik ein wichtiger Film. Aber wie das leider auch oft bei Themen ist, ein bisschen... Einseitig, ähm, gerade bei bei, ähm, bei so wichtigen Themen, kann man natürlich auch argumentieren, dass es hier bei dem Film Now, also wie jetzt, ähm, wo es um den Klimawandel geht und um Klimaaktivismus natürlich auch einfach wichtig ist, dass man das in eine richtige Richtung lenkt. Ähm, ja, gedreht wurde das Ganze von dem namenhaften Menschen Jim Rakete. Geiler Typ, Jim Rakete. Ja, es ist wohl ein sehr bekannter Fotograf, war mir vorher nicht bekannt, ist sein erster Film und er begleitet sozusagen sechs Gestalten aus der, ähm, ja, aus der Protestbewegung, äh, aus der Aktivistenszene, also im Grunde genommen ist es ein Plädoyer für den Aktivismus, äh, wir haben da Luisa Neubauer von Fridays for Future, ähm, dann was war noch dabei, einer von Extinction Rebellion, Youth vs. Government, Pacific Garbage Screening, Plant for the Planet und Ende Gelände. Also es waren sechs, sechs Aktivisten. Das sind, das,
1: das, sind ja Leute, das sind ja alles Leute, die ein gutes Anliegen haben, aber wenn man die Namen, also in der Namensgebung sind sie nicht so gut unterwegs. Das ja, klingt das irgendwie da. so total scheiße aneinandergereiht.
0: Ja, das war jetzt so, so, hintereinander weg, äh, wirkt es eher wie so, äh, wie so, Namen von, von so Bösewichten aus <lacht> schlechten Öko-B-Movie-Thrillern <-Thrill> <lacht> irgendwie so.
1: <lacht> ja. Da hinten kommt er. Er hat seinen schwarzen Umhang angelegt. Ein ende -Gelände. <lacht> <lacht> Es ist auf jeden Fall der Endgegner, würde ich sagen. Ja, definitiv.
0: <lacht> Weil da ist das Gelände ja zu Ende. Ja,
1: danach ist Feierabend. Naja, egal, zurück zur Doku. War gut, zur oder? Doku. Ja, <lacht> also es ist eine
0: Doku... Wie gesagt, das Anliegen ist gut. Ich finde auch, ähm, das, was ausgesagt werden will insgesamt... Äh, auf jeden Fall wichtig, aber mir fehlt bei solchen Filmen immer so ein bisschen die Einordnung von dem, was gefordert wird. Also es ist ja immer schön und gut, Dinge zu fordern und viele die Dinge, die gefordert werden, sind meiner völlig unexpertenhaften Meinung nach auch wichtig und auch richtig, aber trotzdem gibt es ja auch Dinge, wo man sagen kann, müssen es denn diese Forderungen sein? Gibt es auch Alternativen dazu? Ist denn das, was gefordert wird, überhaupt realistisch? Das ist wieder sowas, wo man Dinge hört, wie zum Beispiel, keine Ahnung, man soll nicht mehr fliegen oder ähm, weniger Auto fahren oder sowas und das klingt alles immer auf den ersten Blick gut und ich... Geht jetzt euch darum, ob ich das unterstütze oder nicht? Es geht für mich immer darum, einen Schritt zurückzugehen und einfach zu überlegen, wie sieht denn die Datenlage dazu aus? Ist das wirklich so? Gibt es andere Alternativen? Muss man den Flugverkehr komplett einstellen? Oder gilt das vielleicht nur für den äh, Privatmenschen? Wie ist das wieder bei Geschäftsleuten? Und so weiter und so fort. Ne? Also einfach so ein bisschen diese äh, Einordnung von dem, was gesagt wird. Und ich finde... Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine unfaire Kritik gegenüber Dokumentationen, weil die ja meistens ein Anliegen haben, was sie halt vertreten. Aber ich hätte mir das bei dem Thema auf jeden Fall irgendwie gewünscht. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig. Und es ist eine okay Doku. Also ich habe ihr sechs von zehn gegeben und war zwischendurch dann auch mal ein bisschen verstört als... Ach, wer war denn das? Das war, war das Sönke Wortmann? Oder verwechsel ich den gerade? Irgendein deutscher Filmemacher?
1: Hm, wäre auf jeden Fall Sönke Wortmann, ja.
0: Ich glaube, es war Sönke Wortmann. Ja, ich kann mich jetzt auch vertun. Das ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall, ich habe so gedacht, hä, was macht der denn jetzt da? Und dann fängt er halt an, von seiner Aktivistenzeit zu erzählen. Und letzten Endes ist halt das, was er halt so raus äh, posaunt hat, irgendwie so ein Geschwafel gewesen. Das hat halt nicht so wirklich was zum Film beigetragen und dann dachte ich am Ende so, okay, den haben sie halt nur mit reingenommen, damit sie dann am Ende irgendwie aufs Plakat setzen können oder so. Also hat irgendwie überhaupt gar keinen Mehrwert gehabt. Das fand ich dann halt ein bisschen komisch. Das war auch nochmal so ein kleiner Wermutstropfen.
1: Okay. Also, die Doku Now mit 6 von 10 von Steven und... Von Jim Rakete. Von Jim Rakete. Ja. Nicht schlecht. Dann äh, ein Film, den ich in unserer letzten Folge Nummer 75 als Empfehlung der Woche hatte, The Salvation, mit Matt Mickels in der Hauptrolle, Neo-Western, eine südafrikanisch-dänisch-britische Produktion. Wow. Um, gedreht in Südafrika, die haben also auch die Western-Städte, die hier gezeigt werden, selber dort nochmal extra für den Film aufgebaut. Und witzig ist, der Antagonist ist ja Jeffrey Dean Morgan, der ja sonst Negan spielt und der ist in so einer Westernstadt, wo quasi nur noch zwei Häuser stehen und der Rest der Häuser sind alle abgebrannt und das war gar nicht so gedacht, weil am Filmset ist denen leider wirklich die eine Stadt abgebrannt, <lacht> bis auf zwei Häuser und dann haben die das okay. einfach so gelassen, aber es passt total gut. Also das ist ja die, auf jeden Fall lustig. Die haben dort wirklich ihren Sitz, diese diese Bande um um den herum. Und, und das passt irgendwie, dass die wie Heuschrecken in so eine Stadt gekommen sind, dort alle, weiß ich nicht, verjagt haben und in die Stadt niedergebrannt haben und nur noch in den letzten zwei Häusern dort ihr Hauptquartier sozusagen haben. Finde ich eigentlich ganz cool. Fand ich auf jeden Fall witzig. Sehr bemerkenswert. Ein Budget von 10,5 Millionen quasi nur. Das ist echt nicht viel, das sieht man natürlich auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist der vom Production Value schon ganz gut. Vor allen Dingen geil äh, die Ausstattung, also die die Klamotten, die sind richtig dreckig, richtig alt, gebraucht, löchrig. Das kaufe ich dem Film zu 100% ab, dass das äh, wirklich Klamotten sind, die dort ewig und drei Tage Leute getragen haben, im Westen. So, Das ist schon ganz cool. Äh, Grundstory ist eigentlich nur, ähm, Max Mikkelsen ist wirklich ein Däne, der im Krieg gekämpft hat und äh, was weiß ich, 1870 oder sowas und ja, der Krieg verloren wurde von den Dänen gegen die Preußen und er dann auswandert mit seinem Bruder zusammen nach Amerika, aber ohne Familie, dort sieben Jahre lebt und dann endlich so sich langsam dort was aufgebaut hat, dass er seine Frau und seinen Sohn nachholen kann und der Film beginnt wie so ein guter Western eben am Bahnhof. <lacht> Und er holt die beiden ab, wie sie da gerade ankommen und dann fahren die halt mit einer Postkutsche zu seinem Haus auf dem Land und in der Postkutsche steigen Last Minute noch zwei Strauchbanditen mit ein, die halt gerade aus dem Knast gekommen sind und sich dann halt eintrinken trinken in der Kutsche, dann anfangen seine Frau zu belästigen und äh, ihn zu bedrohen, aus der Kutsche zu schmeißen und dann ja, rennt er hinter der Kutsche hinterher und findet nur noch seinen erschossenen Sohn und seine vergewaltigte und ebenfalls gestorbene Frau. Und dann wird das so ein bisschen so ein Rache-Thriller-Ding. Und äh, der knallt dann halt auch den Übeltäter ab und der war blöderweise der Bruder von dem Antagonisten gespielt von Jeffrey Dean Morgan. Und dann entwickelt sich da so eine Story drumrum um Rache und der terrorisiert diese Stadt und da geht es dann auch noch so um Öl, äh, Ölrechte und sowas. Also alles, was man in irgendwelchen Western schon mal gesehen hat, macht aber einen ganz guten, schauspielerisch ist cool. Eva Green spielt eine Stumme, das macht sie auch ganz gut, äh, fetzt auf jeden Fall und macht Spaß. Jonathan Price ist auch cool, spielt ein Bürgermeister von dieser Stadt. Der ist so ein bisschen korrupt und sowas. Also das, das funktioniert alles schauspielerisch, das sieht authentisch aus. Was mich ein bisschen abfuckt, ist so das Color Grading. Also es sieht halt alles so ein bisschen komisch aus von der Farbgebung her, besonders alles, was nachts spielt. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber naja, ist ein solider Neo-Western, kann man sich angucken und ja, The Salvation, 6 von 10.
0: Ja, ich hatte ja schon dazu gesagt, Neo-Western sind schon ein bisschen mehr mein Ding, als das normale Western äh, sind. Also da stehe ich halt nicht so drauf. Und hier ist natürlich ein ganz cooler Cast, relativ banale Story, aber
1: so ganz schlecht hört sich das nicht an. Nö. Kann ich dir mal geben, habe ich auf Blu-ray. Wow. Soll ich, soll ich gleich mal weitermachen? Also mein nächster Film hat eine sieben. Okay, dann habe ich noch zwei. Ich habe einen Film gesehen, den hat meine Frau ausgesucht. Ist ein richtig typischer Indie-Film gewesen. Und zwar nennt er sich Kings of Summer. Ist ähm, mal was anderes auf jeden Fall. Und zwar ähm, zwei beste Freunde sind, glaube ich, so 15, 16. So die, so die, ich glaube 15. Und... Ja, mögen es nicht so besonders zu Hause. Der eine, der hat wirklich völlig nervige Eltern, der die den Wahnsinn treiben. Und der andere, der ähm, hat nur noch seinen Vater. Die Mutter, zu der, wo viel Bezug hatte, ist gestorben vor Jahren. Und die kriegen irgendwie ihr Verhältnis nicht so richtig gut hin. Und jedenfalls beschließen die, das kann so nicht weitergehen. sie wollen zu Hause abhauen. Und beschließen im Wald, da ist so ein größeres Waldstück, äh, so ein, haben die so, ein, so eine versteckte Lichtung gefunden und beschließen, dort sich ein Haus zu bauen und dann dort zu leben. Und das ist so ganz ganz cool irgendwie, so als Prämisse, finde ich. Die haben also Sommerferien und, und beschließen und bauen dann dort wirklich aus, aus Schrott und aus Holz und so ein, ein Haus, ein richtiges, so so eine Hütte in der sie dann leben und sind dann dort noch mit den dritten Jungen zusammen. so ein bisschen so ein creepy Typ, der mit so einer Machete durch den Wald läuft und so. Seltsamer Typ, aber hat auch so seine Momente. Ja, und dann leben die dort und stellen dann halt irgendwann fest, dass es auch nicht so geil. Ja, ist halt so schon so Coming-of-Age-mäßig, hat viele ernste Themen drinne hat tatsächlich ganz gute Jungdarsteller, äh, hat in einer ganz kleinen Nebenrolle leider nur Alison Brie, Macht auch viel Spaß. Die mögen wir ja beide besonders gern. Ist ganz cool, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, was für ein geiler Film. Also hat schon irgendwie was, aber so, so richtig, der plätschert so ein bisschen vor sich hin. Also hat so wenig Höhepunkte irgendwie und es fehlt irgendwas. Und deswegen nur 6 von 10 für Kings of Summer.
0: Ja, also das ist für mich auch immer ein Problem, ne? wenn Filme so einfach vor sich herlaufen, ohne irgendwie nochmal zu einem richtigen Höhepunkt zu kommen oder irgendwas nochmal aufzutischen, was einen irgendwie packt. Da habe ich auch so meine Probleme mit. Manchmal, also es kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie es gemacht wird und wie halt auch die Schauspieler das drüber halt bringen, Kann das cool sein, aber oftmals finde ich es eher schwierig. So,
1: Beispiel, letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, aber letzte Folge CCC hatten wir ja die Cross äh, Cast Inception für Driveways gemacht. Das war so ein Film, ja. der hat keinen Höhepunkt, der plätschert eigentlich nur vor sich hin, ist aber toll. Das stimmt und das
0: lag natürlich auch vor allem an den Darstellern.
1: Ja. Dann komme ich zum nächsten Film. Ähm, da Mein neuer Lieblingsschauspieler, habe ich ja gesagt, in Folge 75. Jesse Plemons spielt hier die Hauptrolle und zwar in dem Film Other People. Kann man auf Netflix jetzt sich gerade anschauen. Äh, er spielt hier einen Comedy-Autor, der relativ erfolglos ist, in New York nach New York gegangen ist, von Sacramento aus. Also ziemlich aus der kleinen Vorstadt äh, ins große New York, aber dort nicht so richtig Fuß fassen kann. Und äh, dass er aber vor allen Dingen diesen Schritt trotz seiner Erfolglosigkeit getan hat, weil er homosexuell ist und da, wo er herkommt, ist das nicht so besonders gut anerkannt. Hat auch nicht so viel Gegenliebe in seiner Familie verursacht. Aber er muss jetzt zurück weil seine Mutter Krebs hat und er sich halt um sie kümmern möchte. Und das macht er auch ziemlich aufopferungsvoll. Und es geht halt um diese Themen so. Äh, A geht es halt schon um seine Homosexualität und wie er da in diesem eigentlich kleinstädtischen Bereich damit zu kämpfen hat und das eigentlich nicht so richtig anerkannt wird, weil vor allen Dingen sein eigener Vater das auch nie akzeptiert hat so wirklich und das eigentlich auch ignoriert, totschweigt. Und die Familie eigentlich nur zusammenkommt wegen dieser schlimmen Thematik, dass seine Mutter halt an Krebs leidet. Und das sind so die zwei Hauptthemen im Film. Und das ist aber alles sehr gefühlvoll gespielt. Das ist äh, vor allen Dingen von Jesse Plemons wahnsinnig gut geschauspielert. Also ich kaufe dem alles ab in dem Film. Das ist echt super stark. Und ja, aber trotzdem sind das irgendwie so zwei Riesenthemen, die der Film aufmacht. Da hätte auch eins gereicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ich finde die Kombination irgendwie komisch. Aber ja, irgendwie fehlt dann trotzdem so hinten raus so das gewisse etwas. Es hat irgendwie coole Themen, coole Schauspieler, aber so richtig fällt auch der Groschen da nicht. Irgendwie fehlt da auch so ein Höhepunkt. Ist auf jeden Fall authentisch, zieht aber auch ein bisschen runter, weil die Themen natürlich schwer sind. Ja, kann man sich mal angucken, ist ein ganz cooler Indie-Film, hat auch so einen, so einen leichten, makabren Humor immer mal, aber nicht vordergründig, vordergründig ist ein eher ein Drama, also wer da Bock drauf hat und vor allen Dingen wer Jesse Plemons mag, ist mit Other People gut bedient, deswegen von mir 6,5 von 10. Hm,
0: klingt auf jeden Fall auch ein bisschen nach schwerer Kost oder ist es doch eher leicht verdaulich?
1: Mal so, mal so. Es ist definitiv schwere Kost, aber manchmal auch mit einer mit schönen Lockerheit gemacht. Ist auch schon immer mal Humor drin, aber es ist schon eher dramatisch. Also es ist, ist schon harter Tobak, so mit äh, wie, wie er darunter leidet, dass also seine Mutter binnen kürzester Zeit dann irgendwann mal den, vom Krebs dahingerafft werden wird und das. Ihm von seiner Familie dann eigentlich nur noch sein Vater bleibt, zu dem er nicht das beste Verhältnis hat, weil sein Vater halt einfach das komplett, äh, ja, mit Nicht-Existenz straft, dass er halt homosexuell ist. So. Hm. Das ist schon, das ist schon ein harter Tobak, so, ja. Hm.
0: Naja, gibt ja durchaus Freunde dieses Genres, vielleicht hast du ja jemanden jetzt damit angesprochen.
1: Ja, also ich bin jetzt gerade irgendwie so in meiner Erinnerung, ist er tatsächlich besser als 6,5. Ich war aber mir relativ sicher. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich ihn vielleicht mehr gebe, aber nee, nee, 6,5 ist schon okay.
0: Es ist manchmal ja auch schwierig, ne, das in eine so eine Zahl zu pressen.
1: Ja. Es also hat so ein viel Film Gutes. ist auch
0: vielschichtig, ja.
1: ja. Naja, dann geht's weiter bei dir mit der einer 7 von 10.
0: Ja, Spongebob-Schwammkopf, eine schwammtastische Rettung. Hatte ich schon in der Empfehlung der Woche. Also jetzt praktisch der direkte Umschwung von schwermütig, melancholisch zu äh, völlig überdreht und äh, trotzdem sowohl für Kinder wie auch immer noch ein Stück auch für Erwachsene sehr gut guckbar. Der neueste Spongebob-Streifen, der mittlerweile dritte volle Film. Es ist ja leider kein Kinofilm geworden, sondern... Ähm, Oh, Aber das heißt leider, es ist ja für die meisten, die ja sowieso Netflix haben, ist es ja eine ganz schöne Sache, dass man den direkt dort gucken kann. Zur Story gibt es im Grunde genommen nicht viel zu sagen. Spongebob und Patrick begeben sich auf eine Rettungsreise, um Gary äh, ja zu befreien. Da wurde Gerald nämlich B. Schneckerich. Gerald B. Schneckerich. der wurde nämlich geschnecknappt <lacht> von äh, König Poseidon? Äh, ich glaube es ja genau, von König Poseidon, denn der nutzt Schnecken, bzw. den Schneckenschleim, um seine Haut weich zu halten. Oh. Und während dieser Reise schauen die beiden auf ihr erstes Zusammentreffen zurück. Es gibt also sozusagen auch so kleine Flashbacks. Die sind ganz cool, das ist ganz niedlich, genauso wie generell der ganze Film an sich äh, ist also ein bisschen weg von den, ja, von dem sehr starken anarcho-zentrierten Humor. Es gibt immer noch hier und da durchaus Anleihen und auch gerade die Cameos, die der Film hat, Da kommen drei innerhalb kürzester Zeit. Damit können die Kinder von heutzutage halt gar nichts anfangen. Und ich sag mal, alle in unserer Alterskategorie die Schnalzen mit der Zunge bei den Cameos, das ist schon ziemlich cool gemacht und wie gesagt, ich bin sowieso ein Spongebob-Fan, ich mag halt einfach, ich mag Spongebob, ich mag Patrick, das sind halt einfach Charaktere, die mich jahrelang halt auch mitgeprägt haben. Und da war es wirklich schön, wieder einen Kinofilm zu sehen. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, das ist der erste Film, der computeranimiert wurde. Es ist also kein Zeichentrickfilm und daran muss man sich erstmal gewöhnen beziehungsweise darauf einlassen. Ich fand das eigentlich nicht so schlimm. Also es hat, hat funktioniert. Und kann den Film auf jeden Fall empfehlen, ohne dass es jetzt der ganz große Wurf war, 7 von 10. Ja,
1: schaue ich mal rein.
0: Mach es, mach es. Mit das ist wirklich. Ich glaube, wird dir gefallen.
1: Ja, bestimmt, glaube ich auch. Unterhaltsam alle mal. Dann äh, treibt unser System, dass wir nach der Wertung gehen, manchmal lustige Blüten, denn wir wir sprechen ja heute, wir haben es ja schon mehrfach angekündigt über Spuk in Hill House, aber ich habe jetzt quasi die Fortsetzung von Spuk in Hill House in Form von Spuk in Blei Manor auf meinem nächsten Platz auch komplett gesehen. Äh, Sage ich dann äh, auf jeden Fall mehr zu Spuk im Hillhaus. Hier kann ich sagen, es ist äh, ein bisschen anders als als das. Es ist nicht ganz so auf Horror ausgelegt. Es ist eher so ein bisschen auf Mysteriöses ausgelegt. Ja, es gibt trotzdem noch so Geister und so äh, Übernatürliches. Das ist ganz cool. Es ist äh, schauspielerisch sehr cool. Äh, sind gute Leute an Bord, aber auch viele von der ersten Staffel mit dabei. Vor allen Dingen eben die in der ersten Staffel, die Nell gespielt hat, ist hier halt die Hauptrolle. Das finde ich sehr gut, weil die hat mir echt gefallen. Und es ist ähnlich, also fast noch ein bisschen schlimmer als in bei Spuk in Hill House. Ich finde, es kommt unglaublich schwer in die Gänge. Also so die ersten drei, vier Folgen, das ist echt müßig Gang. Da passiert für meine Begriffe so gut wie gar nichts. Es ist sehr träge vom Tempo her und äh, ja, da habe ich mich ein bisschen durchgequält und dann zieht's an und hinten raus dann so wird's besser. Und man muss dann insgesamt auch sagen, irgendwie ist es eine coole Story, die auch hier geschrieben worden ist. Es ist irgendwie vom Drehbuch her einfach rund. Es macht zwar viele Themen auf, die es aber dann echt geschickt zusammenführt, das funktioniert. Aber so insgesamt ist es schon ein Ticken schlechter als Spuk in Hill House. Auch wenn man es nicht so ganz vergleichen kann, aber so richtig, da fehlt irgendwie dann so ein Etwas. Hier ist es einfach ein solider, eine solide Mystery-Serie, würde ich sagen. Mit sieben von zehn kann man Spuck in eben auch noch gucken, wenn man das erste spukin in Hill House mochte.
0: Kannst du irgendwas zum Mid-Season-Finale sagen, zu der fünften Folge? Ohne irgendwas zu verraten, weil ich habe vorher ein bisschen mich belesen und die scheint irgendwie die Gemüter sehr zu spalten.
1: Ich kann mir beim besten Vor Willen nicht vorstellen, warum. Also das, das war jetzt nicht für mich irgendwie eine Zäsur oder irgendwas, was da jetzt hm. außergewöhnlich wäre. Also die ist mir okay. äh, jetzt jetzt auch erst, als du mir sagst, fällt mir wieder ein, dass du das schon mal angekündigt hast, dass es sowas also Kontroverses gegen, gegeben haben soll. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was das sein soll.
0: Tja, dann sind anscheinend die Kommentare beim Moviepilot wieder amok gelaufen. Ich weiß es nicht. Möglicherweise.
1: Ich kann es auch nicht sagen. Egal. Soll ich gleich mal weitermachen? Egal. Es <lacht> ist so schlimm, dass man dieses Scheißwort egal nicht mehr normal denken, sagen oder irgendwas kann. Oder? Ja, vor allem jetzt natürlich noch bei dem
0: Hintergrund, dass man weiß, dass er halt nicht nur ein schlechter Musiker ist, sondern halt einfach auch noch ein Vollspacken.
1: <lacht> ja, also... Ja, nicht zu viel drüber nachdenken oder reden. Was wäre denn so deine nächste Wertung, die du irgendwo hier hast?
0: Ja, ich würde mit dir gerne als nächstes einfach direkt die erste Staffel besprechen wollen.
1: Ja, gut, dann machen wir das. <lacht> dann machen wir das einfach. Weil
0: das, das bietet sich ja jetzt einfach an. Und da wir das ja beide sozusagen bewertungsfertig vorliegen haben, können wir das ja einfach machen. Ja,
1: also die Rede ist von Spuk in Hill House. Ja, wir sind ein bisschen late to the party. Okay, ja. das gibt's schon eine Weile, aber jetzt mal nachgeholt und wir beide sind ja bekennend, nicht so die Horrorfans, aber ich, ich gebe zu, ich entdecke das Genre tatsächlich irgendwie langsam so ein bisschen für mich und auch irgendwie bin ich sehr leicht beeinflussbar von dieser Halloween-Stimmung, die im Oktober geherrscht hat. Da hatte ich auch tatsächlich Bock, mir irgendwas mit Geistern oder so anzugucken und da war Spuk in Hill House sehr willkommen.
0: Ja gut, Halloween ist jetzt bei mir nicht so ganz der Antriebsfaktor gewesen, sondern mehr die das wässrig machen der Serie dadurch, dass gerade dieses Familienschicksal so sehr im Vordergrund steht und dass damit halt sehr gut gespielt wird in der Serie, dass man halt zum einen sieht, was es damals, als halt diese ganzen Geschwister noch Kinder waren in dem Haus passiert und was ist dann später aus ihnen geworden und ich finde, das macht die Serie halt hervorragend und das ist auch das, was mich überhaupt angetrieben hat, dort reinzugucken, weil ja so diese ganze Gruselstimmung und mit Geistern und so das ist halt alles nicht so meins also ich hätte die Serie nicht geguckt wenn ich wüsste es geht nur darum dass die Serie mich gruseln möchte weil es halt eine Geisterstory ist das äh, da hätte ich hätte, hätte ich es mir halt nicht angeguckt so wusste ich dass da ein bisschen mehr hintersteht und ich wurde da halt auch nicht enttäuscht
1: ja das kann man so zusammenfassen ich sehe das sehr ähnlich es ist ein tolles Drama also es, die die Gruselaspekte sind auch gut gemacht auf jeden Fall. Es kommt schon oft Stimmung auf. Bei mir ist immer so das Ding, wenn es zu krass wird und und dieses Geisterding zu krass wird, dann dann bin ich gar nicht mehr gegruselt, dann ist das auf einmal völlig weg und ich es lässt mich kalt. Also ich brauche so, so subtilen Grusel mit über Atmosphäre und über Geräusche und kleine Gesten. Das finde ich oft wesentlich erschreckender als wenn da irgendwo ein Geist in der Ecke steht, so jetzt mal Oder
0: ein der fucking äh, krassesten Scarejumps,
1: die ich je gesehen habe. Ja. Verdammte Scheiße. Ähm, und das ist aber ein guter ein guter Punkt. Es gibt wirklich in dieser Serie einen Scare-Jump, den so, den habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, so einen. Und ich habe danach, ich habe wirklich geschrien danach. Ich war pisssauer. Ich dachte, ey, ihr blöden Arschlöcher, was soll die Scheiße? Ja. Und es hatte aber wirklich einen Sinn, also ich, ich habe wirklich, mein Herz hat mir irgendwo im Hals geschlagen danach und direkt danach <lacht> kommt eine der emotionalsten Szenen der ganzen Staffel und die hat mega gewirkt dadurch.
0: Ja, und natürlich auch auch dadurch, dass, dass das, was halt passiert, ja auch unmittelbar gedanklich halt damit zu tun hat und so. Das äh, hat auf jeden Fall schon von von A nach B geführt ne? und hat Sinn ergeben. Deswegen, wie du schon sagtest, das war auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Es gibt auch noch ein paar andere äh, Scare-Jumps, die einen jetzt nicht ganz so von den Socken gehauen haben und äh, letzten Endes, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ich finde Scare-Jumps insgesamt halt einfach billig, weil es halt einfach im Grunde genommen immer funktioniert. Außer du kannst wirklich erahnen, dass jetzt gleich einer kommt. Aber da ist ja dann auch so die Kunst, wenn es überhaupt eine gibt bei Scarejumps, halt die so einzusetzen, dass du halt wirklich nicht kommen siehst. Und das war in diesem einen Fall wirklich so. Ja.
1: Also, Lirum Larum, coole Nummer gewesen. <lacht> Löffelstil. <lacht> Wer das nicht guckt, der kann nicht viel. Ähm, nee, ist echt eine coole Nummer, kann ich empfehlen. Ist ein richtig starkes Familiendrama. Auch hier mein Kritikpunkt, ich finde bis, bis Folge 5 passiert fast nichts. Muss ich ehrlich zugeben. Mir ist es zu viel Exposition, zu viel langsames Erzähltempo, hat mich noch nicht so gecatcht, aber ab Folge 5 fängt die Staffel richtig an und hat auch, wenn man es so sagen möchte, einen geilen Twist, der sehr subtil ist. Also der wirkt erst so richtig im Nachhinein. Beim Gucken hat mich das gar nicht so geflasht, aber als ich dann später darüber nachgedacht habe und auch nochmal so in ein paar Sachen reingeklickt habe im Nachhinein, dachte ich mir, Alter, wie ihr mich an der Nase herumgeführt hat dass ich das nicht gerafft habe. Das hm. ist schon das ist schon echt cool. Und ich glaube, die hat einen ganz guten Wiederschauwert.
0: Ja, und vor allem, hier ist es tatsächlich, finde ich, die fünfte Folge, die mit zu den Besten gehört. Also die hat mich schon ziemlich mitgenommen.
1: ja. Also ich. Und auch die ja.
0: und auch die 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 Inszenierung von dem Finale der Folge, die war halt schon echt ziemlich geil gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also hat uns gut gefallen. Bei mir sind es 8 von 10, bei dir bestimmt 8,5. Bei mir auch 8 von 10. Ach, auch 8 von 10, hast du auch ja. nochmal runterredigiert. Nee, äh, hoch. Hoch? Warst du bei 7,5 vorher? Ja, Achso, ja, okay. Spannend.
0: Also ich, 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 ich fand das wirklich gut gespielt, gut unterhaltsam. Äh, auch gruselig, aber das ist jetzt für mich keine Serie, die über allem anderen steht. Ja. Also von daher finde ich, ist das eine angemessene Wertung. Das ist doch super. Dann machen wir
1: das so. Ich, dann würde mich interessieren, dann was du zur Spuk und Bleimänner sagst. Wenn du das, das. hast du vielleicht nicht demnächst vor, aber wenn du das mal angehst, äh, glaub schon, dass du da Gefallen dran finden würdest. Ich bin gespannt. Jo, dann geht's bei mir weiter mit einem Film, den ich in Folge 74 als Empfehlung der Woche hatte. Über einen Film, wo ich echt, wo, wo das Gold eigentlich ist, dass man nicht viel drüber verrät. Es ist der Film Under the Skin mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, der eine Entstehungsgeschichte von glaube, über zehn Jahren hatte. Also die erste Idee vom Film war 2001 oder so. Und rausgekommen ist er letztendlich 2013. Und das ist ein Film... Die Ausgangslage ist so, auf einer dunklen Landstraße in Schottland ist ein Motorradfahrer, der anhält und aus dem Dunkeln von der Böschung eine, eine, einen Frauenkörper hochholt und in einen Lieferwagen packt und in dem Lieferwagen schneidet es dann so vermeintlich rüber und da ist so ein großer, weißer, luftleerer Raum und da ist Scarlett Johansson nackt und entkleidet diese Frau und zieht sich diese Kleidung an und fährt dann mit diesem Lieferwagen am nächsten Tag durch die Gegend und spricht so Männer an und du weißt äh, und will die irgendwie ins Fahrzeug ziehen äh, und, und du weißt nicht so richtig auf was das hinaus will will die die irgendwie umbringen oder was steckt dahinter und diese Erfahrung machst du als Zuschauer den ganzen Film mit ihr mit also sie 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 ist irgendwie so so undurchschaubar und und Du machst diese Erfahrung, die sie macht im Film, eigentlich als Zuschauer genauso durch und das ist halt extrem spannend, optisch sehr, sehr einzigartig. Der Film hat auch nur 13 Millionen gekostet ist, und man hat da unglaublich was draus gemacht. Also der Style in diesem Film ist sehr einzigartig und klar sieht man, dass der wahrscheinlich günstig war, aber es stört halt gar nicht, weil es irgendwie zum, zur Story und zum Look passt. Der wird auch immer besser mit seiner Laufzeit und gerade so die letzte viertelhalbe Stunde ist echt stark. Kann man sich geben, hat mir gut gefallen. Als Scarlett Johansson-Fan auf jeden Fall ein absolutes Muss und von daher 7,5 von 10 für Under the Skin. Hey ho! Da kannst du gar nicht viel mehr dazu sagen, das, das stimmt. Nee, das,
0: äh, ich weiß, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht, ich, ich lasse das jetzt einfach so stehen und lasse
1: dich weiter. Sehr gut. Ähm, in unserer Steven Quatschberg-Folge hast du mich ja dazu genötigt, über Politik zu sprechen.
0: Ja, das mache ich immer gerne. Das versuche
1: ich zumindest Ja, immer. War auch ganz gut. Haben auch echt gute äh, positive Resonanzen bekommen für die Folge. Ähm, mal sehen, was was uns da in der nächsten Quatschberg-Folge so umtreibt. Aber ich habe dort erwähnt, dass ich The Comey Rule geschaut habe, eine Miniserie. Ja. Ja, ja. Und zwar mit Brandon Gleason als äh, Donald Trump. Allerdings so ein bisschen war das das fährt Viel kommt er nämlich nicht unbedingt vor. Der Star der Serie ist auf jeden Fall Jeff Dunham als James Comey, äh Jim Comey, der in seines Zeichens FBI-Chef-Direktor, also Direktor war. Und äh, schon unter Obama und in dem im Vorfeld zur Wahl von Donald Trump ähm, diesen Skandal mit zu verantworten hatte, um diese E-Mail-Affäre, dass Hillary Clinton über unsichere E-Mail-Wege vertrauliche Regierungsmails verschickt hat und so. Und das FBI sollte das überprüfen, hat dann auch festgestellt, es war tatsächlich nichts Verwerfliches dann am Ende dran. Es war im besten, im schlimmsten Falle irgendwie so ein bisschen fahrlässig und das hat aber dadurch, dass es dann später nochmal durch neue Beweise aufgewärmt wurde, den Effekt gehabt, dass quasi das Hillary dann wahrscheinlich das Genick letzten Endes gebrochen hat bei der Wahl und so mit Trump gewonnen hat. Und ja, die, die, das, das erzählt diese Miniserie, die nur aus vier Teilen besteht, die quasi bei uns aber nur vier Teile hatte. Im Original sind es wohl nur zwei Teile. Und äh, weil nämlich ähm, äh, die Serie hat zwei Szenen, eigentlich wo James, äh, Jim Comey und Donald Trump sich treffen und quasi ist das die Teilung. Einmal einmal in einer frühen Phase und einmal in einer späteren Phase und da geht es im Grunde genommen darum, dass das FBI ja neutral sein muss politisch und nicht mit der Regierung irgendwie zusammenarbeiten oder bevormunden oder wie soll man sagen, halt irgendwie da mit seinen Finger drin haben soll. Es soll wirklich strikt getrennt sein und Donald Trump hat da halt drauf geschissen und er hat halt versucht den auf seine Seite zu ziehen, für seine Zwecke arbeiten zu lassen. Und damit kam es dann letztendlich zum Bruch und er wurde entlassen auch als FBI-Direktor und hat dann irgendwann mal dieses Enthüllungsbuch geschrieben, worauf eben diese Serie basiert. Kann man sich angucken, ist brillant geschauspielert, hat einen guten Look, hat super Nebendarsteller auch. Ähm, ist sehr politisch, logischerweise, aber eben auf eine Art und Weise, dass man vielleicht schon ein kleines bisschen im Thema drin stecken sollte, das ist für US-Amerikaner nicht so schwierig. Die erleben das natürlich, aber es, so Details kommen in Europa nicht unbedingt rüber, dass man das alles so aus dem Stegreif versteht, was da passiert. Also das ist so ein bisschen vielleicht ein Kritikpunkt. Und es ist, es hätte vielleicht eine Folge oder zwei Folgen mehr vertragen können. Also es, es ist leider ein bisschen kurz. Und wie gesagt, Donald Trump ist ein bisschen plakativ eingesetzt, wenn auch brillant gespielt. Also gruselig, wie eins zu eins Brandon Gleason das macht. <lacht> äh, von daher empfehlenswert. Ja,
0: also ich bin auf jeden Fall super interessiert daran. Muss mal schauen, wie ich, wie ich dazu komme, das zu gucken, weil das werde ich wahrscheinlich nicht mehr meiner Frau gucken
1: ja. können. Ich glaube, die ist da nicht so ganz interessiert
0: dran. Aber es sind ja nur vier Folgen. Es sind von daher nur vier Folgen, das, bestimmt,
1: das geht. Ja. ja lässt sich
0: das bestimmt mal gut einbauen. Ja.
1: The Comey Rule von mir 7,5 von 10 kann man sich durchaus mal reingucken, ist einfach sehr interessant, auch vor allen Dingen, wenn man so diese Politik ein bisschen im Auge hat, was da in den USA so abgeht. Kann man
0: sich durchaus mal reingucken, sagst du ja. ja. sollte man. Ich wollte eigentlich damit darauf hinweisen, dass dein Satz nicht so ganz
1: richtig formuliert ist. Ich, ich zweifle das an, dass das so war. Okay. es okay. existiert das für mich nicht. Stop the count! <lacht> Super. Hast du noch äh,
0: jetzt was? Nein, ich bin sozusagen, äh, ich bin blank, meine Rezensionen sind mir ausgegangen. Ja, cool,
1: dann rede ich jetzt bis zum Ende, super. Ja. Okay, dann auch relativ kurz hatte ich in Folge 73. Das
0: ist also der Zeitpunkt, an dem ihr einfach abschalten könnt, <lacht> weil jetzt... Und nein. der coole Typ Ich möchte mehr. nämlich
1: an der Stelle darauf hinweisen, ich habe stark einen Film geteasert in Folge 74, der mich echt äh, mega gerissen hat und der, ja. Du erinnerst dich. Sollte
0: man sich anhören, sagst du. Ja.
1: So, auf jeden Fall äh, habe ich in Folge 73 den Film Moskau einfach hier am Start gehabt, hatte ich für einen Telestammtisch geguckt, ist tatsächlich ein Moskau, Moskau, wirf die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Ja. Yeah. Ja, Moskau einfach ja. geht, spielt in der Schweiz, ist auch eine Schweizer Produktion. Es wird auch zu 80, naja, 70 Prozent Schwitzerdeutsch gesprochen mit Untertiteln. Ist sehr anstrengend, aber äh, passt auf jeden Fall und sollte definitiv so sein, es spielt nämlich in Zürich und es geht darum, dass äh, zur Zeit, als die DDR und äh, also die Teilung Deutschlands noch bestanden hat, auch darum, dass in der Schweiz ein, ein, eine ähnliche Geheimpolizei wie die Stasi existiert hat, die auch über Menschen einfach äh, Akten angelegt hat und das dazu geführt hat, dass die gewisse Berufe und Karrieren nicht ausüben konnten. Und äh, jemand, der da in dieser Polizeibehörde sitzt, soll sich dann in eine Theatergruppe einschleusen, um die auch zu überwachen und ja, nimmt eine andere Identität an und ja, merkt dann irgendwie so, dass natürlich seine Ideologie auch vielleicht nicht so ganz die richtige ist und verliebt sich natürlich auch in eine Schauspielerin. Und das nimmt eigentlich einen ganz coolen Verlauf alles, es ist zwar auf einer ernsten Basis, aber mit einem coolen, coolen Gespür gemacht. Also es hat so eine so eine schöne, satirische Komik, die trotzdem nicht lächerlich ist, also das, das passt einfach. Weißt du, was ich meine? So Das ist einfach so gefühlvoll vom Humor.
0: Ja, na, ich, ich finde halt so diesen gefühlvollen, ans Herz gehenden äh, Humor, finde ich eigentlich immer sehr ansprechend. Also so einer, der einen das, das Herz erwärmt, ohne dass man jetzt lachend vom Stuhl fällt.
1: Ja, genau. Und es ist eben Trotzdem eine sehr, sehr ernste Thematik, die natürlich auch wirklich Existenzen gekostet hat. Aber das halt irgendwie cool aufgearbeitet ist. Die Schauspieler sind echt wirklich gut, machen einen guten Job, machen Freude beim Zusehen. Ist eine runde Sache. Hat mir echt gut gefallen. Eine 8 von 10 für Moskau einfach.
0: Moskau, Moskau.
1: Sehr gut, Sieben. Aber jetzt.
0: Ich finde, ich finde, wir sollten jedes Mal, wenn das äh, Wort bzw. die Stadt Moskau genannt wird, müssen wir dieses, müssen wir dieses Lied einstellen. Okay. Kriegen wir, kriegen wir da eigentlich Copyright-Probleme? Ich denke nicht. Nein, ich denke auch nicht. Nein. Reicht nicht aus die Länge. Dann komme
1: ich jetzt zu so einem Film, den guckst du dir nie an? Wenn du ihn sehen müsstest, würdest du ihn. Toll finden und würdest ihn auch dann nie wieder schauen. Ich werde den auch wahrscheinlich nie wieder gucken. Und zwar ist das das Erstwerk von Inyaritu, Amores Peros heißt der. Aha. Okay. Und Inyaritu kennen wir ja vor allen Dingen jetzt so in jüngster Vergangenheit durch solche Sachen wie The Revenant und Birdman. Aber der hat natürlich davor auch eine ganz andere Art von Filmen gemacht. Zu denen gehört Babel, Beautiful, und wie heißt der andere? Es gab noch einen, der auch, ach ja, 21 Gramm. Das sind ja alles dann wirklich so bleischwere Milieufilme, die irgendwo in Spanien oder Mexiko spielen, in, in Slums, in ärmlichen Gegenden und meistens richtig bleischwere Thematiken haben. So auch dieser Film, absolute Triggerwarnung, ähm, hier leiden Hunde in diesem Film, aber nicht zu knapp. Tatsächlich in der Realität nicht, da hat er also riesengroßen Wert drauf gelegt, dass äh, kein Hund dort irgendwie leiden muss für seinen Film. Das hat er unter strengsten Auflagen wirklich überwachen lassen, dass die Tiere, dass den Tieren so gut wie möglich geht. Aber man sieht im Film dann also darstellungsmäßig echt viel Hunde leiden. Amores Peros heißt auch übersetzt so viel wie, wie Hundeliebe, also love the bitch sozusagen im Englischen. Mhm. Ist also auch, wie man das aus Babel und aus 21 Gramm kennt, die Verknüpfung von drei Episoden in einem zentralen Ereignis. Es ist tatsächlich auch hier wieder ein Autounfall, ähnlich wie in 21 Gramm, der die Schicksale von völlig unterschiedlichen Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, vereint. Das ist toll geschrieben. Das ist ein wahnsinnig gutes Drehbuch. Kann ich absolut nachvollziehen, warum der Mann danach eine Karriere gemacht hat. Es ist wirklich ein wahnsinnig toller Film. Der geht auch recht lang, aber verknüpft eben drei verschiedene eigentlich Filme, die eigentlich als Einzelfilme schon funktionieren würden. Auf echt gute Weise mit tollen Schauspielern, super gedreht und die Message kommt in der Magengrube an. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Von daher ein toller Film, den ich mir auch wahrscheinlich nie wieder angucken will und den man sich nicht angucken sollte, wenn man gerade nicht so gut drauf ist. Also Amor Peros, geiles Ding, 8 von zehn.
0: Du hältst das so schön krypt, kryptisch, dass man da Lust drauf bekommt. Das ist machst du gut. Hab ich auf Blu-ray. <lacht> kann ich dir geben. Das ist ja verrückt. Das ist ja das ist ja besser als in Willy Wonka's Wonderland. hier. sag ich dir. dir.
1: Ja, also es ist, ist cineastisch toll. Wahnsinnig gutes Drehbuch. Kann man schon machen.
0: Wir nähern uns der Spitze der Bewertungsskala. Ja,
1: ich habe noch drei Sachen. Und zwar ja. habe ich einmal, irgendwie was, wo ich vorher nicht unbedingt gedacht hätte, dass ich es gut finden würde. Ich fand aber schon die Trailer im Kino immer richtig geil. Ein Film, der dieses Jahr in die Kinos gekommen ist und zwar eine Jane Austen Verfilmung, Emma. Und was soll ich sagen, das ist fantastisch. Das ist absolut fantastisch. Vor allen Dingen in der Hauptrolle ist Anya Taylor-Joy, die vor allen Dingen ja jetzt gerade durch das Damen-Gambit in aller Munde ist. Und die hier mhm. einen ultra geilen Job macht. Du hast sie auch schon gesehen. Sie ist eine der beiden Darstellerinnen in dem Film Vollblüter, den ich dir mal ah. empfohlen hatte. Ja, ja. Und sie spielte auch hier wieder fantastisch. Die Story ist, ist cool, leicht, witzig, geht im Prinzip. Sie ist eine sehr, sehr gut betuchte junge Frau, die sich vor allen Dingen darauf versteht, als Kupplerin zu fungieren. Also alle möglichen. Frauen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld werden von ihr an den entsprechenden Mann gebracht und sie nimmt sich also in ihren, ich glaube sie ist in dem Film auch blutjung ich weiß nicht wie alt sie in dem Film ist, aber sehr sehr jung und nimmt sich raus über das Liebesleben aller anderen zu entscheiden und das ist irgendwie sehr sehr einzigartig das ist eine echt spritzige Geschichte die wirklich coole Darsteller hat und er sieht mega geil aus, es ist von den Farben her, Wahnsinn. Es gibt 100 pro oscar nominierungen für Szenenbild und Kostümbild. Es ist so sicher wie so Abend in der Kirche Es ist einfach fantastisch. Die die Kleider, die Farben, die Kameraperspektiven sind toll. Es ist einfach cool gemacht. Hat mir super gefallen. Viel mehr kann ich gar nicht sagen. Es ist einfach ein gut film gewesen, der mich einfach weggehauen hat. 8,5 von 10 für Emma.
0: Wow, okay. Also ich finde die die Schauspielerin, die, das hattest du ja auch schon angekündigt, dass Anya Taylor Joy und wahrscheinlich auch die andere aus Vollblüter noch in der Karriere hinlegen werden. Und jetzt hat sich das ja schon bewahrheitet. Vor allem, wenn man weiß, dass sie demnächst auch noch in einem Mad Max Spin-off zu sehen sein wird und in einem Nosferatu Remake.
1: Oh, Joach, oh ja, stimmt, sie spielt die stimmt. Sie spielt die Furiosa, ne? Ich glaube, die junge Furiosa. Ich,
0: ich habe jetzt gerade nur äh, mal nachgeschaut, hier auf der, auf der ähm, Schauspielerseite von ihr beim Moviepilot, und da stand nur Mad Max Spin-Off, von dem ich bis eben noch gar nichts wusste. Mhm. Ich hatte es mal
1: gelesen, sie, sie wird irgendwie Furiosa spielen, was vorher ja Charlize Theron war.
0: Die hat auf jeden Fall ein äußerst auffälliges Äußeres, also die sieht man irgendwie einmal und vergisst sie dann halt nicht und die, diese riesen Augen, die machen mich fertig. Ja.
1: Großartige die Schauspielerin. So
0: riesige Augen, das ist
1: unglaublich. Ja, Im Vergleich zum Kopf und zum Rest des zierlichen Körpers definitiv.
0: Es fällt auf jeden Fall unglaublich auf und äh, gerade auch bei das, äh, das Damen-Gambit, wenn man da die Bilder sieht, also das siehst du halt einmal und äh, beim nächsten Mal hast es halt direkt wieder vor, vor Augen und weiß, ah ja, stimmt, hatte ich schon mal
1: gesehen. Ja, Also, mir hat er großartig gefallen und da meine meine Mama ja als Buchhändlerin ein riesen Literaturfan ist und natürlich alles von Jane Austen auch irgendwie gefressen hat und da ein großer Fan ist, hat sie natürlich da den Film auch gleich gesehen, konnten wir zusammen drüber schwärmen und von Emma gibt es ja unglaublich viele Verfilmungen. Also, ich glaube, es gibt sieben oder acht Filme davon ich weiß jetzt nicht genau, aber es gibt sehr viele und äh, sie hat mir tatsächlich noch einen aus den 90ern mit Gwyneth Paltrow als Emma in der Hauptrolle ans Herz gelegt, den habe ich jetzt auf DVD da, den werde ich mir auch mal zu gelegen, bei Gelegenheit mal angucken, da kann ich mir mal schon mal einen Vergleich ziehen.
0: Ja, also ich habe äh, ein bisschen das, das Problem, seit äh, Gwyneth äh, Paltrow da mit ihrer komischen Firma so einen komischen Hokus-Pokus betreibt, kann ich mir die Dame nicht mehr so richtig anschauen. Ich weiß, dir fällt das immer leichter, das zu trennen, aber es ja. macht mich ein bisschen fettig. Vor allem, weil ich sie halt auch in den Iron-Man-Filmen sowas von liebe.
1: Hm, Pepper.
0: Pepper. <lacht> ja. Pepper Potts.
1: Ja, also äh, hat mir super gefallen. Und wie gesagt, die prognostizierte Karriere von Enya Taylor-Joy ist schon da und sie wird auch, glaube ich, noch eine ganze Weile gehen. So, dann mal völlig ein... Themenwechsel von, von Jane Austen zu Rick and Morty. Ich habe jetzt die Staffel 4 <lacht> zu Ende geguckt und sie ist fantastisch. Es, es ist einfach das, was wir beide an Rick and Morty lieben, par excellence. Es ist so geil. Und ich sage nur ein, was, wenn du sie dir auch jetzt mal, solltest du demnächst machen, sie ist nämlich, glaube ich, bald weg bei Sky. Ist ja, auch schnell okay. geguckt, wirklich. Sie sind ja nur noch fünf Folgen, glaube ich, die, oder vier die jetzt noch offen sind, nachdem die in zwei Teilen ausgestrahlt wurde. Und ich sage nur ein was. Säurefass. Hammer. <lacht> die geilste Folge der Staffel. Säurefass. Mega gut. Also, ich liebe Rick und Morty for, äh, für alles. Also Und es gibt tausend Gründe, warum. Und alle die Gründe kommen in dieser Staffel vor. Deswegen 9 von zehn Killer.
0: Ja, gut. <lacht> Ja, brauche ich nicht zu sagen, du hast alles Wichtige gesagt. Ja. Also alles alles andere wäre redundant. Ich ja.
1: äh, äh, hab auch mit, mit einem guten Kumpel von uns schon drüber gequatscht mit dem Flo, liebe Grüße an der Stelle. Äh, der meinte auch, äh, Säurefass hat jetzt irgendwie einen Bezug, er hatte schon irgendwie mit einem Arbeitskollegen immer so ein Running Gag jetzt mit Säurefass. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall okay. super stark. Ja, cool.
0: Ja. Da fehlt ja nur noch das Highlight.
1: Ja, das Highlight. Der Film, über den ich geredet habe, der so anders und so überragend war, dass ich mal wieder in so, ein, in so eine Ekstase und gleichzeitig in so ein tiefes Loch gefallen bin, weil ich mir dachte, boah, ist der Film besonders und finde ich den überragend und geil und habe aber gleichzeitig Angst, dass es wieder lange dauern wird, bis ich so einen Film vielleicht mal wieder Es mag sein, dass das... Dass Vielleicht andere, die den Film schon gesehen haben, den gar nicht so großartig finden. Ich fand ihn klasse und zwar rede ich von The Lobster. Und The Lobster, also zu deutsch Der Hummer, ist ein Film, der so eine abgefahrene Prämisse hat. Und zwar spielt er in einer dystopischen Zukunft, in der sozusagen festgelegt worden ist, dass die Menschen nur noch in Paaren leben dürfen. Es darf keine Singles mehr geben. Und äh, egal wie das dazu gekommen ist, es ist erstmal eine Prämisse, die man annehmen muss und das treibt solche Blüten, dass quasi jeder, der in dieser Welt Single ist, sozusagen ja in ein Straflager <lacht> deportiert wird in Form eines Luxus-Wellness-Hotels und in diesem Hotel sind dann eben nur Single und haben 45 Tage Zeit, um einen Partner zu finden und mit dem dann eine Beziehung einzugehen. Und wenn sie das schaffen, dann dürfen sie wieder in die Gesellschaft hinaus entlassen werden und dürfen ihr Leben führen. Solange bis sie wieder Single sind, dann kommen sie wieder dorthin. Und wenn man das nicht schafft in diesen 45 Tagen, wird man in ein Tier verwandelt. Die Wissenschaft hat es irgendwie, ist es, ja, der Wissenschaft ist es gelungen, da irgendeinen Prozess hinzukriegen, eine Art Metamorphose und einen Menschen in ein Tier umzuwandeln. Und zwar jedes Erdenkbare. Und die Menschen dürfen sich wenigstens noch aussuchen, welches Tier sie sind. Mhm. Äh, <lacht> das und, klingt völlig abgefahren. Ja, ey. und in der Hauptrolle spielt hier Colin Farrell überragend mit 20 mehr auf dem Rippen. Und sein Charakter kommt eben am Anfang des Films in dieser Klinik an und deswegen heißt der Film The Lobster, weil sein Tier, das Tier seiner Wahl ist der Hummer, weil der Hummer sehr, sehr alt wird und ich glaube bis ins hohe Alter geschlechtsreif ist, das war so seine Begründung und das was, was diese Grundprämisse für Blüten schlägt und wie das aufgebaut ist und wie weird das ist in diesem Hotel, da werden Tanzabende organisiert, die so steif sind. Und wo vorher noch so Vorträge gehalten werden, wie das Leben als Single ist, wie schlecht das ist und da werden immer so Alltagssituationen vorgestellt, äh, wie so ein Single dann scheitert, wenn 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 so eine Frau, keine Ahnung, irgendwo alleine lang geht und dann ausgeraubt und vergewaltigt wird und wenn sie dann, und dann wird dann gegenübergestellt, wenn sie einen Mann hätte, dass das nicht passieren würde und so. Also das ist alles so komisch und das ist auch in diesem Hotel vorgeschrieben, was die Verkleidung tragen müssen. Die haben also alle dasselbe an und das, das ist so besonders, das ist so geil gedreht von den Farben und äh, es spielt auch, es spielt in Irland, es ist ein super geiler Drehort, dieses Herrenhaus da, dieses Riesenhotel und dann wird es noch verrückter, es wird nämlich mindestens einmal in der Woche zu einer Jagd geblasen, da müssen alle, die dort in dem Hotel sind, auf eine Jagd gehen und zwar gibt es so Aussätzige, die im Wald leben und die werden dann mit so Betäubungsgewehren geschossen. Und äh, jeder äh, erlegte äh, Aussätzige äh, bietet die Möglichkeit, einen Tag mehr äh, in diesem Hotel verbringen zu können und also länger die Chance, einen Partner zu finden.
0: Mhm. Also
1: Es ist, ist völlig absurd, es klingt absurd, aber wie geil das gemacht ist und wie cool die Mechanismen in der Story ineinander greifen und wohin das vor allen Dingen führt und das ist so einfach wie genial eigentlich diese Prämisse, weil die ändert ja nicht viel, aber ändert eigentlich alles. So, Es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Er sieht auch, wie gesagt, trotzdem fantastisch aus, ist super gespielt. Es sind wahnsinnig viele andere namenhafte Schauspieler hier vertreten. Das ist nicht nur Colin Farrell, es ist auch Rachel Weisz mit dabei. Olivia Coleman ist mit am Start. Ben Wishore, John C. Riley. Ähm, wie heißt die, die die man Bond-Girl war, Lea Seydoux, also da sind ordentliche Schauspieler am Start, die alle überragend spielen und es ist einfach nur so ein außergewöhnlicher Film und ich hatte ein bisschen Angst, es ist nämlich der äh, nachfolgende oder der Vorgängerfilm von dem äh, The Killing of a Sacred Deer, den ich ja als sehr verstörend empfunden habe damals und ich habe immer gelesen, dass der Lobster auch so ein bisschen kompliziert ist und schwer zu schauen und so ein bisschen sperrige Kost. Und ist er gar nicht. Also ich fand den total gut guckbar. Mhm. Es hat sich total einfach erschlossen. Das ist nicht so übersymbolisiert um die Ecke gedacht, wie beispielsweise ein I'm Thinking of Ending Things. Es ist einfach super guckbar und trotzdem unglaublich vielschichtig und tiefgründig und sagt auch vor allen Dingen gesellschaftskritisch unglaublich viel aus. Also hat mich... Komplett begeistert und bin ich völlig hin und weg.
0: Dieser Film ist guckbar. Deded, 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 deded. <lacht
1: <lacht> ja, ist er.
0: Einfach nur guckbar.
1: <lacht> ja, die Ärzte können ja, es auch Mensch. nicht besser ausdrücken, das stimmt.
0: Ja, aber das klingt auf jeden Fall super spannend, ganz anders als so alles, was man irgendwie gesehen hat. Und wenn man denkt, man kann nichts Neues mehr machen, dann kommt so ein Film um die Ecke und haut einen doch irgendwie mal aus den Socken. Und das fixt mich auf jeden Fall auch an, ist aber glaube ich zurzeit nicht frei äh, streambar. Ne? Leider
1: nicht. Also ist der Vorgängerfilm von The Killing of a Sacred Deer, ich habe noch mal nachgeschaut. Und der Filmemacher ist ein Grieche. Äh, mit dem Namen, den ich auf jeden Fall falsch aussprechen werde. Toni wird, wird es mir verzeihen. Äh, Grüße. Äh, und zwar Georgios Lantimos. Und ich hab echt Bock, mir andere Filme von ihm anzuschauen. Wie gesagt, Killing of a Sacred Deer ist ein bisschen schwerere Kost, aber hat mir ja auch irgendwie was mit mir gemacht. Und seine früheren Filme, zum Beispiel Dog Tooth und Alpis, haben auch echt abgefahrene Grundprämissen. Ich habe mich da mal reingelesen. Werde ich mir auch mal anschauen und seinen endgültigen Durchbruch hat er ja auch erlangt. Er ist nämlich derjenige, der The Favorite Intrigen und Irrsinn gemacht hat, der ja auch unglaublich abgeschnitten hat bei Kritikern und auch bei den Oscars ja mit dabei war. Äh, war das auch nicht sogar der, wo Olivia Colman ihren Oscar bekommen hat? Ich denke, muss der gewesen sein und den werde ich mir auch auf jeden Fall anschauen. Da sind ja auch äh, Emma Stone äh, mit dabei und Nicholas Holt und auch ebenfalls Rachel Weisz. Also ich glaube, der Mann macht gute Sachen, die genau in meine Kerbe schlagen. Da gucke ich mir mal noch ein bisschen was an.
0: Die Kerbe für Weirdes und arzi Fazi
1: Ja, aber und trotzdem, wie gesagt, so arzi ist er halt gar nicht. Es ist, und trotzdem ja, verdaulich. Ja, sehr, sehr verdaulich. Ähm, spielt zum Beispiel auch eine kleine Nebenrolle Jessica Barden, die die Hauptrolle spielt in der erfolgreichen Netflix-Serie ähm, äh, The End of the Fucking World. Okay. die spielt da auch mit also wahnsinnig gut besetzt passen auch alle super in ihre Rollen und ja ist fantastisch The Lobster
0: also dieser Regisseur ist praktisch die Enzymspaltende Tablette die dich wieder Laktose essen lässt <lacht>
1: <lacht> das ist ja mal ein ein biologisches Bild hier, was du bemühst, aber nicht ganz unpassend. Ach so, ich habe noch gar keine Wertung. Ich, ich habe äh, direkt nach dem Schauen eine 9 gegeben. Mittlerweile bin ich so begeistert davon, dass ich eine 9,5 von 10 rausgehauen habe.
0: Hey, der ist,
1: ist Ist genial, der Lobster.
0: Da kennt er nichts, der Berg. Jo. Der Berg, ich versuche auf jeden Fall zum nächsten Mal deutlich mehr zu schauen und wieder ein bisschen mehr mich einzubringen. Das war ja heute sehr dürftig von meiner Seite aus. Ich entschuldige mich auch dafür. Das ist zwar nicht zu entschuldigen. Ich werde mich auch selbst gleich noch zehnmal auspeitschen und dann 100 Ave Maria beten, aber ähm, ich kann es leider nicht
1: mehr. Ich, ich, ich finde es auch gar nicht ganz so schlimm, wenn die Zuhörer damit leben können, dass ich halt einen deutlich höheren Redeanteil habe, dann mag das alles gehen. Wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde 16 und nicht auszudenken, wenn du noch mehr geschaut hättest. Ja, das
0: wäre ja, also das da müssten wir praktisch eine eine XXXXL Sendung machen. Ja. Also praktisch eine, die deinem Glied entspricht. <lacht>
1: Ach, vielen Dank. Ja, also ich muss auch sagen, es waren heute auch viele Filme und, und Beiträge dabei, wo ich auch gerne mehr drüber reden wollte und auch äh, innerlich den Zwang hatte, das zu müssen. Definitiv. Aber ich glaube, das war bei den Sachen angemessen. Vincent. Ja, ja. Gut, gut, dass du wieder... Das war, eine
0: das war eine künstlerische Pause, verdammt. Und du hast mir reingeredet.
1: Ich, ich war verwirrt. Du kannst sowas nicht mit mir machen. Ich denke, dann die Verbindung bricht. Aber obwohl wir das schon ewig nicht hatten. Das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt. Berg. Du hast es eben schon gesagt, wir haben jetzt wieder eine stolze Zeit erreicht. Wir haben einige Tipps dabei gehabt. Und auch wenn ich nicht so viel dabei hatte, hattest du auch sehr viel Abwechslungsreiches. Und von daher können wir die Sendung hier mit gutem Gewissen einfach beenden.
1: Genau, schöner bunter Blumenstrauß an verschiedenen Filmen und Serien. Auf jeden Fall für jeden was dabei heute. Also irgendwas findet jeder.
0: Ja, du hast jetzt praktisch in anderen Worten nochmal genau das wiederholt, was ich gerade gesagt
1: habe. Ja, und äh, na, wie, wie wie war das? Man muss Sachen mindestens siebenmal wiederholen, dass die sich auch bei den Leuten einbrennen.
0: Ja, das stimmt. Äh, dann äh, sag doch noch mal, was sticht aus dieser Folge eigentlich so heraus? Ja,
1: eigentlich, dass es so abwechslungsreich war. Also ich glaube, da kann jeder schon irgendwie was für sich finden, oder?
0: Ja, ich, ich finde auch dadurch, dass ich nicht so viel hatte, du aber viel geguckt hast und das sehr abwechslungsreich war, dass irgendwie für jeden was dabei war. Ab, ich weiß nicht, Das ab, ist so mein Eindruck.
1: Abgefahren. Also Genau abgefahren. das dachte ich mir auch. Ich, weißt du, du hast ja da manchmal so, dass, dass wir beide was haben und dass das dann dadurch auch so so vielfältig und divers ist, aber wenn dann so der Punkt erreicht ist, dass ich so viel habe und das aber alles so unterschiedlich ist, dann ist ja trotzdem halt die Vielfalt gegeben und du für jeden was dabei.
0: Und vor allem hattest du eine große Vielfalt und ich hatte noch eine Doku. Ja, das ist ja, also es war praktisch jedes. Dann hat man eine Horrorserie. Also es ist praktisch, also das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also ich krieg mich ja gar nicht mehr ein. Ich glaube, wir müssen jetzt schnell aufhören, bevor ich hier noch ein ein Gefühlschaos erlebe, aus dem ich nicht mehr aussteigen
1: kann. Ja, also wer jetzt sowieso noch dabei ist, ist selber schuld. Von daher, äh, liebe Grüße an alle, die zugehört haben. Äh, hat Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
0: Tschüssikowski. Trinity hauen.